0: Los millones de Gary Paxi y las omisiones del Estado. Desde el pasado 22 de julio de este año, inició una pesadilla y lamentos para cientos de personas que confiaron al depositar su dinero en una entidad que no tiene asidero legal ni financiero, bajo la fachada de la empresa inmobiliaria denominada Calec S.A., saliéndose de engaños a muchos incautos con la promesa de que cada inversionista ganaría el 10% mensual del monto depositado, llegando así a acumular más de 200 millones de soles, según los primeros indicios de una investigación preparatoria. Esta empresa, liderada por Gary Jonathan Paxi Mamani, de 35 años de edad, ex miembro de la Policía Nacional del Perú, junto a otros integrantes, en su mayoría efectivos policiales en actividad y con el apoyo de su entorno familiar, eran los encargados de captar a los inversionistas, quienes en la mayoría de los casos entregaron los ahorros de su vida. Otros se hicieron de préstamos y algunos ...hasta vendieron sus propiedades. He invertido mis, mis 40 mil... ¿40 mil 40 mil, ¿Quién a mi ha casa, venido? A mi casa ha venido diciendo que nos va a dar 10% de interés... ...la señorita este, Karen Yucra Mamani... ...si no es mi plata, es plata del banco... ...me ha hecho sacar del banco, vas a ganar 10%, primerito Invertí invertido 10 mil... ...después me ha dicho vas a ganar sí, más 10% saca, no me vende tu carro. ...ese auto tenía con el banco... Vende ese auto, vende, vende, ahorro sin invertir. La interrogante es, ¿cómo hizo Paxi Mamani para dar inicio a esta cadena de fuertes sumas de dinero? Onda Azul accedió al registro de inscripción de sociedades anónimas de la constructora e inmobiliaria Calec S.A. ante la Sunar, asiento registrado el pasado 31 de agosto del año 2021, registrando 14 actividades comerciales entre inmobiliaria, bienes y servicios, obras viales, obras electromecánicas, ingeniería industrial, entre otros. Su domicilio o centro de operaciones fue consignado en el primer piso del Girón Grau 363 de la ciudad de Puno, además de nombrar a un directorio de accionistas por un periodo de dos años, siendo elegido presidente Gary Jonathan Paxi Mamani, directores Yuske Almendra Hualpa Mamani y Consuelo Paola Mamani López, pues esta empresa iniciaba con un capital social de 1.220.000 soles, representado en 12.200 acciones, con un valor nominal de 100 soles cada una. Cada una. Paralelamente, Paxi Mamani, en el año 2021, inició los trámites de inspección técnica y licencia de funcionamiento como una casa de cambio de moneda extranjera ante la Municipalidad Provincial de Puno, entidad que en un corto plazo entregó la autorización para operar sin que se desarrolle posteriormente el proceso de fiscalización, es decir, si realmente el local era una casa de cambio. En su respuesta, la subgerente de Actividades Económicas, de la municipalidad, la señora Nilda Yudí Yuraira sostiene lo siguiente. Nosotros hacemos fiscalización, pero mire, imagínese si se hiciera de cada establecimiento que se expide la licencia, en todo pueblo se expide la licencia. En este caso se ha expedido como una casa de cambio. Entonces, ¿qué ha hecho la municipalidad para el caso de su licencia? ¿Se ha verificado algo o está como tal? No tal como tal. No ha variado. En el... No hubo ninguna fiscalización tampoco luego. Nosotros no hemos fiscalizado. Otro de los documentos que accedió Onda Azul es que tras nueve meses de la inscripción primigenia ante la SUNAR, la misma empresa, Calec S.A., realiza otra escritura con fecha 26 de mayo del 2022, inyectando nuevo capital valorizado en 1.965.000 soles. Para ello se realizaron 10 depósitos de 145.000 soles ante el BCP, además de dos transferencias bancarias desde el Interbank hacia el BCP, que sumarían 500. 15 mil soles. Transacciones realizadas entre el 6 al 13 de mayo del 2022, logrando acumular un total de 3,185,000 soles, representado en 31,850 acciones. Lo sorprendente de ello es que de los seis accionistas, como son Gary Jonathan Paxi Mamani, de 35 años, Yuske Almendra Gualpa Mamani, de 27 años, Consuelo Paola Mamani López, de 25 años, Richard Orestes Mamani Ramos, de 27 años Tony Luis Guarachi Chicani de 35 años y Jesús Manuel Gamarra Guaquipaco de 37 años señalaron ante el notario Luis Eduardo Manrique Salas que estos dineros son producto de sus ahorros son producto de sus ahorros Al respecto, el especialista en tributación Juan Cairo sostiene que el oficial de cumplimiento de estas entidades bancarias ni las notarías levantaron las alertas ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS para determinar la procedencia de dicho dinero. Una empresa que inicialmente
1: invierte 1.200.000 soles, realmente hay un incremento que supera los 3 millones, evidentemente eh, existen las alertas porque las entidades financieras tienen un oficial de cumplimiento. Los notarios también tienen un oficial de cumplimiento Estas personas cuando evidencian o ven un acto de una operación sospechosa Que quiere decir de que la persona que deposita los dineros o hace transferencia Operaciones por operaciones donde presumiblemente no puedan ellos sustentar De dónde provienen estos dineros Se activa una alerta a través de los oficiales de cumplimiento Y ellos informan a la unidad de inteligencia financiera Para que le hagan un seguimiento a estos depósitos uh -huh. Entonces, por lo tanto, la UIF tendría que haber denunciado al Ministerio Público para que se haga una investigación si estos fondos son lícitos o no.
0: Otro punto que llama la atención es lo descrito en la misma escritura pública del notario Luis Eduardo Manrique Salas, que al final del documento hace mención al artículo 59 de la ley del notariado, señalando dejar expresa la constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de lavado de activos vinculados a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. Onda Azul acudió a su respuesta y esto fue lo que respondió.
1: Bueno, es una escritura de la doctora Asunción Beatriz Gracia Ponce Cuba. Yo firmo por, por licencia de ella. Eh, yo no puedo reportar nada de otra, de, otro, de otra, de otra, taría, porque solamente estoy actuando por licencia y momentáneamente. Porque todas las todas las escrituras, desde el 2021 y 2022, obligatoriamente todas las escrituras se reportan a la que aquí de un PDP pasa también a las, no, las escrituras que las compañías realizan.
0: Si esta situación era tan evidente, dado que cada fin de mes esta actividad ilícita concentraba a un buen número de personas en pleno centro de la ciudad de Puno, ¿qué pasó? con los filtros del Estado, para no evidenciar ni darse cuenta que se trataría de un delito financiero, ¿qué instituciones tienen responsabilidad en esta situación? Mediante acceso a la información pública solicitada en septiembre del 2022, Onda Azul obtuvo respuesta de la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, a través del Departamento de Asuntos Contenciosos de este organismo, señalando no tener ninguna información sobre denuncias o procesos penales. Sin embargo, líneas más abajo, refiere que vía correo electrónico recibieron una denuncia contra Gary Jonathan Paxi Mamani y que tratándose de esta denuncia, el trámite del caso se volvería confidencial. Sin embargo, mediante resolución SBS 1784 2022 de fecha 31 de mayo, la misma entidad resuelve inscribir la casa de cambio Gari en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda dándole una vigencia de siete años. Para el abogado penalista, Miguel Pino Ponce refiere que la unidad de inteligencia financiera no fue activada.
1: La unidad de inteligencia financiera está justamente para intervenir en acciones de, de control, de fiscalización y sobre todo de investigación, por eso se llama inteligencia. Cuando veo movimientos irregulares, ¿un policía puede tener un movimiento de un millón? y es para que inmediatamente se active la unidad de inteligencia financiera y le diga a ver, ¿de dónde tienes tú ese dinero? No te estoy impidiendo que tú hagas labores de comercio, pero al menos dame una muestra cierta y lógica de dónde proviene tu dinero. De lo contrario, yo tengo que presumir, porque si lo ordena la ley, es un lavado de activo, ¿Producto de qué? De actividades
0: ilegales. Lo que sorprende aún más en todo este problema es el mecanismo que Gary Jonathan Mamani, junto a sus aliados, utilizó para acumular los más de 200 millones de soles. Onda Azul tuvo acceso a algunos contratos de inversionistas, contratos de documento que no tiene ninguna garantía legal, pues lleva el nombre de Corporación Gary, razón social que no figura ni en registros públicos, ni en la SUNAT, ni mucho menos ante la S. CBS, por lo que se configura como un acuerdo de dos partes, constando Apenas la firma y huella digital entre Paxi Mamani y el Invencionista. Sin contar esto, con algún respaldo financiero, así lo asevera Juan Cairo, especialista en tributación.
1: Claro, porque este es un contrato privado entre dos personas. No es un contrato donde está regulado por la SBS o una especie que sea una financiera o que cumpla una función similar. ¿no? Entonces, cuando es un contrato privado entre dos personas, son en condiciones totalmente independientes. ¿no? porque acá lo que prima es la voluntad de las partes, ¿no? entonces no hay una obligación que esté regulada por el Estado o por alguna entidad en este contrato privado.
0: Dentro de las siete cláusulas de este contrato, en la tercera condiciona al inversionista a no divulgar a terceros el contenido del contrato. De lo contrario, este quedaría anulado, incluyendo el descuento de las utilidades ganadas. Situación que está intimidando a muchos inversionistas a no quejarse ni denunciar.
1: Proceso judicial, ya señorita, por uso voy a gastar, porque están pidiendo plata, creo, para. dice que ha dicho: es que me están siguiendo, pues ya sí, no les va a dar nada, que sigan, procesando dice que dice, ah, Sayismel dice que son agente de equipo aquí.
0: Desde que se denunció estos hechos, muchos se preguntarán cuál es el paradero del ex efectivo de la policía y líder de esta organización, Gary Jonathan Paxi Mamani, a través de Migraciones, Onda Azul tuvo acceso al reporte del movimiento migratorio, dando cuenta que Paxi Mamani, desde el 30 de noviembre del 2021 al 12 de marzo del 2022, estuvo en México. Es decir, pasó Navidad y Año Nuevo en este país y en este mismo año en México marzo y septiembre, estuvo en Colombia. Finalmente, el último 23 de noviembre, ingresó al Ecuador, retornando al Perú el 27 de noviembre. No cabe duda que el objetivo de todos los inversionistas en estos momentos es recuperar su dinero. En tanto, 92 de cientos de inversionistas se atrevieron a denunciar a Paxi Mamani y otros 27 implicados por el delito de organización criminal y otros. En tanto, la Fiscalía la Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Puno, a cargo del fiscal Julio César Mamani Chura, dispuso declarar compleja la investigación por un plazo de ocho meses. Declarar compleja la investigación por un plazo de ocho meses.